1: mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 8 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, kenaikan tarif ojol, rugikan konsumen dan pengemudi. Abdullah Azwar Anas, resmi jabat Menteri PAN-RB. Keluarga korban mutilasi tolak sidang di luar mimika Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan kenaikan tarif ojek daring atau ojol imbas kenaikan harga BBM. Kenaikan itu akan berlaku mulai 10 September mendatang. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugianto, besaran kenaikannya mempertimbangkan harga BBM, upah minimum regional atau UMR, dan perhitungan jasa lainnya. Selain itu ada komponen biaya langsung dan tidak langsung yang menyangkut pengemudi, profit mitra pengemudi, serta biaya sewa penggunaan aplikasi.
0: Perhitungan biaya jasa ojek online itu telah ditetapkan sejak tahun 2019 melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tahun 2019. yang kemudian diubah menjadi KP 548 tahun 2020, yang dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona 1, Sumatera, Jawa, selain Jabodetabek dan Bali.
1: Dirjen Hubda Kemenhub Hendro Sugianto merinci, di zona 1 tarif batas bawah naik menjadi Rp2.000, sedangkan tarif batas atas menjadi Rp2.500. Adapun tarif minimal ditetapkan sebesar 8 hingga Rp10.000. Di zona 2 Jabodetabek tarif batas bawah ditetapkan Rp2.550, tarif batas atas Rp2.800 serta tarif minimal sebesar Rp10.200 hingga Rp11.200. Kemudian zona tiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, tarif batas bawah menjadi Rp2.300 dan tarif batas atas Rp2.750 serta tarif minimal sebesar Rp9.200 hingga Rp11.000. Kenaikan tarif ojek online bakal membebani konsumen. Kenaikan komponen biaya transportasi menjadi dampak paling dirasakan masyarakat akibat harga BBM naik. Berikut keterangan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi. Tarif ojek itu sebenarnya sejak 2019 sekalipun
0: itu sudah dirasa mahal oleh konsumen. Dan itu secara empirik akan berampak. kedua hal, sama ojol justru akan ditinggalkan oleh konsumennya. Konsumen akan berpindah menggunakan sepeda motor pribadi yang pasti lebih murah. Dia akan berpindah ke kanomom asal yang ada ataupun ataupun awalnya atau juga berpindah ke mobil.
1: Ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi menambahkan naiknya tarif ojol juga tidak menguntungkan pengemudi. Kenaikan itu lebih dirasakan operator atau pengelola aplikasi karena menetapkan potongan biaya operasional ke pengemudi yang tinggi. YLKI juga tidak setuju dengan langkah pemerintah memberikan subsidi ke pengemudi ojol. Solusi terbaik, kata Tulus, yaitu memperkecil potongan dari aplikator dari 20 persen menjadi 10 hingga 15 persen. Penolakan kenaikan tarif ojek online juga disuarakan kalangan pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Garda Indonesia. Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, alih-alih menaikkan tarif ojol, pemerintah mestinya menetapkan potongan biaya operasional dari aplikator. Jika potongannya dipangkas, maka pengemudi bakal untung.
0: Jadi, uh, yang pertama mengenai Kenaikan itu yang diuntungkan, ya kalau yang terjadi saat ini yang diuntungkan pastinya operator, maksudnya pemilik aplikasi. Karena pemilik aplikasi ini masih mendapatkan 20% dari tarif atau uh, uh, upaya yang diterima si driver dari penumpangnya.
1: Ketua Umum Garda Indonesia Igon Wijaksono menambahkan pengemudi ojol siap turun ke jalan besok jika pemerintah tak menggubris aspirasi mereka. Masalah potongan biaya operasional dari aplikator ini juga menjadi catatan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Ia berpendapat lebih baik menurunkan potongan dari aplikator dari 20% menjadi 10% ketimbang mengerek tarif ojol. Sebab kenaikan tarif akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga mereka akan beralih ke moda transportasi lain.
0: Ya karena itu paling hukumnya juga tidak jelas ya kalau aplikator tidak melaksanakan juga nggak apa-apa. Dia juga bisa tidak masalah bahkan dia bisa menuntut untuk digagalkan boleh, karena bukan perusahaan juga nggak punya apa, oh, regulasinya tidak ada, lemah sekali. Itu kan hanya bentuk pertolongan aja karena itu bicara politis, tapi rumus sangat lemah di regulasi.
1: Pengamat transportasi Joko Setiawarno juga mendorong ojol diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemda. Alasannya, ojek online bukan termasuk transportasi umum yang menjadi wewenang Kementerian Perhubungan. Selain itu, pemerintah juga diminta membuat aplikasi yang bakal dikelola pemerintah daerah dalam menyediakan jasa layanan ojek daring. Ini bisa menjadi sumber pemasukan daerah sekaligus untuk menekan potongan aplikator ke pengemudi menjadi maksimal 10%. Selanjutnya, Jokowi lantik Azwar Anas sebagai Menpan RB. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Abdullah Azwar Anas menggantikan Menpan RB sebelumnya Cahyokumolo yang telah meninggal Juli lalu.
0: Bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan. bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan penuh rasa
1: tanggung jawab Dalam kesempatan yang sama kepala negara juga melantik anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu DKPP unsur tokoh masyarakat periode 2022-2027 Ada lima nama yang dilantik jadi anggota DKPP, yakni Idewakadew Yarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Petalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Hedi Lugito, dan J. Kristiadi. Pemerintah mengklaim rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP siap disahkan. Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan instruksi Presiden Joko Widodo agar sosialisasi terus dilakukan sebelum pengesahan RKUHP.
0: Diminta lakukan sosialisasi lagi ke kampus-kampus, ke LSM, ke Ormas-Ormas. Diskusikan lagi, ada enggak yang masih menjadi pertanyaan bagi mereka. Beritahu aja bahwa ini keputusan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu. Sehingga ketika nanti diundangkan asas fiksi hukum. Bahwa masyarakat harus dianggap tahu dan terikat begitu hukum itu diundangkan. Itu kita bisa bertanggung jawab. Dulu udah diberitahu. kok tidak tahu ya salahnya sendiri. Sudah diajak diskusikan.
1: Menko Polhukam Mahfud MD mengakui perumusan RKUHP tidak lepas dari kritik karena Indonesia merupakan negara yang mengedepankan asas demokrasi. Namun Mahfud memastikan penerapan pasal RKUHP nantinya harus diterima masyarakat. Mahfud menyebut ada 650 pasal di RKUHP yang bisa didiskusikan bersama publik. Hasil pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector bisa dijadikan bukti di persidangan. Juri bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan hasil tes poligraf atau lie detector bersifat pro-justitia, sehingga pemeriksaan tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Sebelumnya, Dirtipidum Baris Polri Andirian Jayadi menyebut seluruh tersangka pembunuhan Brigadir J akan menjalani pemeriksaan dengan lie detector. Hari ini, giliran tersangka Ferdi Sambo yang akan menjalannya. Sedangkan istrinya Putri Chandrawati telah dites pada selasa lalu. Menteri Komunikasi dan Informasi Joni G. Pelate berkilah bahwa kebocoran data pribadi yang marak beberapa hari terakhir bukan menjadi urusan kementeriannya. Joni menyebut kebocoran data akibat serangan cyber menjadi domain badan cyber dan sandi negara atau BSSN.
0: Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis badan cyber dan sandi negara. Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan cyber, ya, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN.
1: Menkominfo Joni G. Plate lantas merekomendasikan tiga hal agar tidak terjadi kebocoran data, yakni menggunakan sistem elektronik yang canggih serta diperbarui, memastikan SDM yang terkait dengan teknologi enkripsi, serta memastikan sistem tata kelola berjalan baik. Jutaan hektar lahan kritis di Indonesia butuh segera diperbaiki, khususnya yang berlokasi di Pulau Jawa. Lahan rusak ini memicu berbagai bencana seperti longsor dan banjir, sebab alam kehilangan sistem penyangga dari pohon dan sedimentasi sungai. Berikut penjelasan Direktur Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Nikolas Nugroho.
0: Kondisi lahan dan hutan kritis di Indonesia memang cukup luas. Sesuai dengan SK Ibu Menteri SK 306 tahun 2018, ada seluas kurang lebih 14 juta hektar kawasan di Indonesia ini yang dikategorikan sebagai lahan kritis. Kemudian untuk di Jawa sendiri, kalipun Jawa ini pulaunya tidak relatif besar, tetapi lahan kritisnya ternyata menyumbang luasan yang cukup signifikan juga. Jadi luasannya mencapai kurang lebih sekitar 2,1 juta hektar.
1: Direktur Rehabilitasi Hutan KLHK, Nicholas mengklaim kementeriannya telah menjalankan dua program lahan kritis, seperti Rehabilitasi Vegetatif dan Rehabilitasi Sipil Teknis. Kedua program itu dikerjakan pemerintah pusat dan daerah. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim APBN tahun ini masih mampu menjaga kebutuhan masyarakat, namun ia mengakui kenaikan subsidi BBM membuat APBN tertekan. Kalau kita lihat secara lebih teliti, detailnya ya dalam hal ini, size dari APBN kita yang akan meningkat di atas 3.000 triliun pertama kali tahun ini. Yeah. Tahun ini melonjak ke 3.000 triliun dari
0: 2.750, purely karena kita menaikkan subsidi BBM dan energi lebih dari 3 kali lipat. Yeah. Dari 152 triliun menjadi 52,4 triliun.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut subsidi dan kompensasi kenaikan harga BBM digelontorkan guna menjaga daya beli masyarakat yang memastikan tahun depan subsidi tetap dialokasikan dalam APBN. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Liz Truss sebagai Perdana Menteri baru Inggris. Dalam cuitannya di Twitter, Jokowi mengajak bekerja sama memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris, termasuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo Pasifik. Presiden Jokowi juga berterima kasih kepada bekas Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Selasa lalu, Liz Truss sah menjadi Perdana Menteri Inggris. Ia juga telah mendapat restu dari Ratu Inggris Elizabeth Beralih ke berita olahraga. Kita ke Liga Champions. Liverpool kalah telak 1-4 dari Napoli pada pertandingan Liga Champions di Stadion Diego Maradona Napoli Kamis dini hari tadi. Empat gol tim Tuan Rumah dicetak Piotr Zielinski di menit ke-5 dan 47, Andre Frank Zambo di menit 31 dan Giovanni Simeon di menit ke-44. Di laga lain Bayern München sukses menundukkan Inter Milan 2-0. Dua gol dicetak Leroy Sain di menit ke-25 dan gol bunuh diri Danilo Di Ambrosio di menit 66. Pebulu tangkis tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan ganda putra Indonesia Hendra Hasan turun satu peringkat yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF kemarin. Ginting turun ke posisi ke-6 dunia usai tersingkir di Perempat Final Jepang Terbuka. Ia digusur pebulu tangkis Taiwan Chou Tien Chen. Sementara pasangan Hendra Asan turun ke peringkat keempat atau bertukar tempat dengan peraih medali emas Olimpiade asal Taiwan, Li Wang, yang naik ke peringkat ketiga. Di sektor ganda putri, Apriani Siti Fadia naik 9 tingkat ke posisi 31, sementara tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska masih ada di posisi ke-23. Di sektor ganda campuran, Jordan Melati masih tertahan di posisi ke-5 BWF. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas Pengadilan HAM ad hoc untuk Munir. Simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kalangan aktivis mendesak Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Apalagi kasus Munir juga bakal dinyatakan kadaluarsa. Komnas HAM pun membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki kasus tersebut. Apakah pengadilan HAM ini bakal membuka peluang penyelesaian kasus Munir? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami. Munir ada dan bernipat ganda, kita semua adalah munir di sini yang kita juga hari ini terancam situasinya karena kita terus membelah asasi manusia. Betul laman
0: kan? Puluhan orang berkumpul di kantor Komnas HAM Jakarta Rabu pagi kemarin. Mereka membawa keranda hitam sembari meneriakkan tuntutan keadilan. Beberapa di antaranya mengenakan topeng berwajah munir. Mereka merupakan aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir Kasum. Dalam momentum 18 tahun kasus pembunuhan Munir, Kasum melangsungkan aksi simbolik sebagai bentuk protes atas lambannya Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Padahal menurut Kasum, kasus pembunuhan Munir telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sesuai undang-undang tentang pengadilan HAM. Pada pasal 7 disebutkan, salah satu bentuk pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Koordinator LSM Kontras yang juga aktivis Kasum, Fat. Tia Mau pun... Mendesak Komnas HAM segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat Mengingat kasus Munir terancam kadaluarsa karena ada batas waktu 18 tahun Penyelesaian tindak pidana biasa sebagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
1: Maka kita harus melawan sekeras-kerasnya, kita juga harus menuntut kepada negara Untuk segera menetapkan sebuah perlindungan terhadap pembela HAM Dan menuntaskan kasus Munir sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengadilan HAM melalui mekanisme pelanggaran Semua pelaku harus diadili, tidak hanya para eksekutor, tapi juga otak dibalik pembunuhan Munir. Segera buka kasus TPF Munir, tetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
0: Sidang paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM 6 September kemarin memutuskan pembentukan tim ad hoc untuk kasus Munir Said Talib. Pembentukan tim merujuk pada aturan dalam undang-undang tentang pengadilan HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan sudah ada beberapa nama tim ad-hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir. Tidak bisa Komnas HAM menyatakan sesuatu kasus sebagai pelanggaran HAM yang berat tanpa membentuk tim ad-hoc terlebih dahulu. Jadi sekarang kita sudah bentuk tim ad-hoc itu, ada dua orang dari Komisioner Komnas HAM, saya dan Ibu Sandra Yati Muniaga ditunjuk kemarin dalam paripurna. Taufan mengatakan pihaknya masih mencari tiga anggota tim ad-hoc dari eksternal Komnas HAM. Semula, kata Taufan, ada Usman Hamid, aktivis HAM dari Amnesty International Indonesia yang bersedia bergabung. Namun lewat keterangan pers pada Rabu malam, Usman menolak tawaran tersebut. Mudah-mudahan yang namanya sudah kami daftar, bersedia masuk nanti dalam tim itu dan segera bekerja. Sekali lagi saya minta dukungan dari teman-teman. Ayo bersama-sama dengan kami untuk menegakkan keadilan itu. Nantinya tim ad hoc kasus Munir bakal bertugas menyelidiki dan menentukan apakah ditemukan pelanggaran HAM berat atas kasus yang terjadi tahun 2004, mengumpulkan dua bukti permulaan yang cukup untuk membuat peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat serta meminta keterangan terkait dengan peristiwa kematian Munir. Pakar hukum dan HAM dari Universitas Kecamatan Herlambang Wiratman mengatakan tim ad-hoc harus bekerja secara ekstraordinari atau luar biasa. Kata dia, tim ad-hoc juga bisa membuka kembali temuan tim pencari fakta atau TPF. Hingga kini keberadaan dokumen TPF tak diketahui. Selain itu, Komnas HAM harus memastikan impunitas tidak terjadi.
1: Sam, di sini perannya penyelidikan Pro Justitia. Sementara
0: tim ad-hoc yang dibayangkan ini, sebenarnya itu internal Om Naksam ya, untuk menegaskan bagaimana mengupayakan menuju mekanisme mungkin kalau Om Naksam nya ada intensi dan juga berhasil menegaskan posisinya untuk mendorong mekanisme e, 26 tahun 2000, maka tim ad-hoc ini diharapkan menuju pada paya penyelidikan Pro Justitia. Jadi tim ad-hoc Jadi tantangannya adalah memutuskan nanti posisinya pelanggaran ham berat yang terjadi dalam kasus pembunuhan Munir itu. Munir Said Talib diracun pada 7 September 2004 dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura. Hasil autopsi menunjukkan ada senyawa arsenik dalam tubuh Munir. Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus Budihari Prianto, ia adalah pilot Garuda Indonesia yang namanya tercatat sebagai kru dalam penerbangan, tetapi tidak. tidak ikut terbang dari Singapura ke Amsterdam. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Pengadilan juga memfoni satu tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Dia dianggap menempatkan polikarpus di jadwal penerbangan Munir. Sejumlah persidangan juga menyebut adanya keterlibatan petinggi badan intelijen negara, BIN. Namun tak ada yang dinyatakan bersalah. Pegas Deputi 5, BIN, Muhdi Prajono yang menjadi terdakwa kasus ini, difonis bebas dari segala dakwaan. Demikian laporan khas KBR, saya Heru haitami
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Keluarga empat korban mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua, menolak jika enam tersangka dari TNI Angkatan Darat disidangkan di luar Mimika dan Papua. Informasi ini diungkapkan anggota DPR Papua, Laurensus Kadepa. Kata dia, keluarga korban khawatir proses persidangan tidak transparan dan tidak adil. Selain itu, keluarga juga sulit menghadiri sidang jika dilakukan di luar Mimika. Sebelumnya persidangan keenam prajurit TNI dikabarkan akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Keluarga korban sangat itu khawatir ragu kalau sidangnya di luar Timika itu pasti ya akan ada hal-hal yang menurut keluarga korban tidak inginkan seperti pengalaman-pengalaman selama ini. Nah kejadian di Papua sidangnya di mana-mana tapi tangsinya ya tidak jelas macam-macam itu menjadi Alasan bagi keluarga korban untuk kali ini sedang tetap resimika. Mereka mempertahankan resimika.
1: Itu tadi anggota DPR Papua, Laurensus Kadepa. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman menegaskan akan mengawal proses hukum kasus ini. Sebanyak enam anggotanya berstatus kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua. Dudung menegaskan pelaku akan dipecat jika terbukti bersalah. Saat ini, keenam pelaku tengah ditahan di Polisi Militer Kodam, Jayapura. Sejumlah aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi masih terjadi di sejumlah daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa menutup seluruh ruas jalan di depan kampus Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, aksi demonstrasi memicu kericuhan antara mahasiswa dan aparat. Di Yogyakarta, masa mahasiswa, pedagang, dan pengemudi becak motor menutup jalan Malioboro. Selain penolakan kenaikan BBM, maksa aksi di Yogyakarta juga mengkritisi RKUHP. Gubernur Jawa Tengah mengklaim telah menyiapkan anggaran Rp50 miliar rupiah bagi warga miskin terdampak kenaikan harga BBM. Anggaran itu berasal dari 2 persen dana transfer umum dari pusat.
0: Kita mau ada... BPD perubahan Kita coba konsentrasikan untuk itu Nanti kita akan komunikasi dengan DPR Untuk meminta bahwa Alokasi perubahan anggaran ini Bisa menghandle Dampak dari kenaikan BPM termasuk Pengurangan kemiskinan seperti kerja yang Cukup konkret adalah perbaikan Rumah tidak layak huni ada jambanya Ada airnya ada listrik kalau itu lengkap Insya Allah ini momentum untuk kita Bisa memperbaiki situasi sendiri Kenapa?
1: persennya itu kira-kira sekitar berapa, 60 miliaran kurang lebih. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan sejumlah skema kompensasi kenaikan harga BBM telah disiapkan. Misalnya asuransi untuk nelayan, program sektor pertanian, dan kartu jateng sejahtera.